0: Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Matan Associates International Consulting. Io sono Luigi Matarazzo, fondatore e direttore dell'azienda. E oggi, in questo podcast, mh, vorrei parlare di soldi, vorrei parlare di denaro e vorrei discutere con voi dell'importanza di questi ultimi. Ma vorrei anche capire con voi che cosa sono i soldi. E ne parleremo, ne parleremo e argomenteremo eh, quella che è la mia visione del denaro e quella che io insegno ai miei clienti eh, nel, nel nostro programma di coaching e nei eh, nostri programmi di consulenza. Innanzitutto vorrei eliminare un paradigma che molti di noi hanno che deriva secondo me da una concezione del denaro un po' distorta, eh, quasi malsana e magari anche da un'educazione al denaro e ai soldi che non è del tutto corretta a mio avviso. Di cosa sto parlando? Sto parlando della concezione che ho tante volte sentito in giro da amici, colleghi, eh, conoscenti, ma anche in tv, sul web, del fatto che i soldi non sono così importanti, come se fossero un sottoprodotto dell'umanità, come se fossero secondari in questo mondo. E lasciatemelo dire molto tranquillamente, non è così. I soldi sono il prodotto principale di questo mondo e adesso elaborerò su questo e vi spiegherò come la penso io da questo punto di vista, ma innanzitutto partiamo da questo presupposto. I soldi sono una parte integrante della tua vita, non è possibile farne a meno. Anzi, è possibile, ma è molto più difficile vivere. Ma davvero, lasciatemi elaborare e iniziamo a parlarne un po' più in dettaglio. Innanzitutto i soldi sono sopravvivenza, quello che prima era la caccia, la pesca, l'agricoltura, cose che ovviamente esistono ancora nel nostro mondo, e anzi, sono comunque la base, una parte fondamentale del del commercio e e di come si regge effettivamente il il nostro mondo. Tuttavia, quello che un tempo era, erano eh, le attività primarie per procacciarsi il cibo e per mangiare, ora sono sostituite dai soldi. Tu con i soldi vai al supermercato e compri ciò che ti serve da mangiare. Sembrerà stupido. Ovviamente voi direte, eh, ma è ovvio che è così. E tuttavia, quando poi senti una persona che ti dice, eh, ma pensa ad altro, i soldi non sono così importanti, eh, sta dimenticando queste basi fondamentali. I soldi sono la cosa principale per la sopravvivenza. Se tu hai soldi e hai tanto denaro puoi sostenere te, la tua famiglia e i tuoi cari. Da questo non si sfugge. Se tu domani dovessi perdere tutti i tuoi soldi dovresti andare in qualche modo a procacciarti del cibo, magari rubando, andando a caccia di qualche animale selvatico oppure andando a pesca in qualche modo, ma eh, almeno io personalmente eh, non so rubare, non so cacciare e eh, tantomeno so, so pescare. Quindi come vivrei senza soldi? Probabilmente non ce la farei, probabilmente avrei difficoltà e ovviamente l'occasione fa l'uomo ladro e ovviamente quando sussiste una necessità eh, è normale, l'uomo come ogni essere vivente riesce a trovare il modo per sopravvivere, non sempre ma spesso accade. Tuttavia noi siamo molto viziati dal denaro in questo e senza denaro nella nostra società non viviamo. Quindi il primo punto è la sopravvivenza e e non bisogna scordarselo questo punto, è fondamentale. Quando pensiamo ai soldi pensiamo alla sopravvivenza. Secondo punto, i soldi sono un mezzo di scambio, uno strumento per noi assolutamente utile. Tu con i soldi puoi fare quasi qualsiasi cosa. È uno strumento preciso, è uno strumento quantificabile, è uno strumento che determina la quantità di potere di acquisto che ognuno di di noi ha e questo fa sì che i tuoi soldi possono essere utilizzati per comprare ciò che ti piace, ciò che ti interessa, ciò che vuoi scoprire, ciò che eh, può far comodo a te, alla tua famiglia, ciò che può aiutare un parente che magari ha delle difficoltà. Insomma, i soldi sono uno strumento fondamentale in questo. E questo secondo punto è importante, esula dalla sopravvivenza, esula dalle prime necessità, come abbiamo visto prima, ma eh, i soldi servono anche per comprare tutte le necessità accessorie di cui noi viviamo ogni giorno. Guardatevi intorno, Eh, pensate alla vostra camera o alla macchina eh, o, o dovunque siete ad ascoltare questo podcast. Qualsiasi cosa voi abbiate comprato, eh, a meno che non sia cibo e quindi non sia una prima necessità, è qualcosa che eh, per voi ha un valore e che avete scambiato con i soldi. E questo è da tenere a mente. Terzo punto, il mondo che ci circonda è costruito sui soldi. Non si sfugge, è così. Se tu esci di casa e ti guardi intorno, vedrai che qualsiasi cosa è regata ai soldi, quindi puoi vedere una persona che passa, che ha dei vestiti addosso, che ha pagato con dei soldi, quindi puoi vedere la casa di tuo vicino, del tuo vicino di casa o l'appartamento accanto al tuo che è stato costruito con un progetto finanziato con dei soldi e in cui adesso vive una famiglia che l'ha comprato con dei soldi o come magari ancora lo sta pagando eh, tramite un mutuo. Quando poi vedi la rampa di scale che ti porta fuori dal tuo appartamento, beh, è stata costruita con dei soldi. Insomma, potremmo andare avanti all'infinito. Dovunque giri lo sguardo, vedrai che il denaro è la fonte, la base, l'origine di di quell'elemento. Ora, questo è un fattore importantissimo. Noi con il denaro e con i soldi abbiamo costruito la nostra civiltà. I soldi non sono un problema eh, in sé. Il problema nasce quando non sai gestire i tuoi soldi, quando ci sono delle difficoltà economiche derivate da una situazione che può essere difficile da gestire. Ma i soldi in sé non sono un problema. E questo quindi eh, è molto importante da sottolineare. Quarto punto, i soldi sono un'idea. Quando noi pensiamo ai soldi, di solito ci viene in mente la banconota di magari euro o dollari, ancora più probabile magari, dati i film che abbiamo visto, il classico verdone, il il dollaro verde americano. Eh, Oppure magari qualcuno potrebbe venire in mente la moneta, eh, quindi del metallo. Eh, Ma a tutti gli effetti i soldi non sono questi come non sono nemmeno il numero eh, che vedi sul tuo home banking eh, della della tua banca personale. I soldi non sono sono questo, ovviamente questa è la forma in cui sono quantificati, ma i soldi sono un'idea e sono un'idea perché eh, noi esseri umani abbiamo pensato di poter trovare una moneta unica, un oggetto di scambio unico per comprare più cose, un paniere di cose quando inizierete a capire e a, a comprendere davvero che i soldi non sono solamente un mero numero ma sono un qualcosa che può essere scambiato per qualcos'altro e adesso andremo a definire di preciso cosa Beh allora la tua vita cambierà ora non voglio farla più complicata di quello che è però seguitemi nel ragionamento con i soldi compriamo e barattiamo il valore tuttavia è importante ricordare che il prezzo non determina il valore. Il prezzo è la rappresentazione del valore dato dal mercato. Poi in realtà il valore è personale, perché eh, per me una macchina potrebbe avere più o meno valore rispetto a te, perché magari io non ho bisogno della macchina per andare al lavoro, mentre tu sì. Oppure chi è un golfista canito, una mazza da golf da eh, 700 euro vale moltissimo, e mentre per me una mazza da golf a 700 euro non vale nulla. Capite cosa intendo? Voglio dire che il valore è assolutamente personale, il prezzo no, perché il prezzo è determinato dal, mer- dal valore di mercato. Ed è importante capire la differenza di queste due cose, è importante eh, pensarci e realizzare. Uno dei paradigmi che vi dovreste togliere e che lo abbiamo tutti davvero eh, e tutti noi capiamo razionalmente che è sbagliato ma non riusciamo a togliere è il fatto che un oggetto se costa di più probabilmente vale di più. Spesso non è così, altre volte invece sì. L'importante è capire che il valore è personale. Mentre il prezzo è soltanto la rappresentazione del valore di mercato. Nella nostra società noi esseri umani abbiamo imparato a vendere il nostro tempo e le nostre abilità per un prezzo. Quindi quando tu vai a lavorare 8 ore al giorno per un'azienda, tu stai a tutti gli effetti vendendo il tuo tempo e ovviamente le tue abilità, le tue skills, quello che, quello che sai fare, la, la tua operatività e tutto questo ha un prezzo di mercato che è il prezzo orario per cui vieni pagato però in realtà ha un valore che è personale e il valore che è personale è il valore che che tu dai al tuo tempo infatti nessuno ti vieta di rinunciare a un lavoro eh, che ti paga meno di quanto tu pensi di valere ovviamente capisco che in in molti casi ci sono delle necessità da rispettare e spesso ci si accontenta e va bene, anche quella è una scelta. Tuttavia vorrei far ben presente la differenza tra le due cose, prezzo di mercato e valore intrinseco di qualcosa. E questo vale sia per i consumi, per i beni acquistati o i servizi acquistati, sia per eh, lo stipendio, la forza lavoro e il salario. Quindi abbiamo parlato di cosa rappresentano i soldi per noi, per la nostra società per uh, il mondo in cui viviamo. Abbiamo, abbiamo detto che cosa sono i soldi, cioè un'idea e niente più di essa. E, um, adesso vorrei parlare di come, come girano i soldi, come funzionano i soldi. E Per parlare di questo vorrei presentarvi eh, una semplice equazione, un'equazione che secondo me è molto Powerful, si direbbe in inglese, cioè molto forte, che può rimanervi in mente per tanto tempo. Io penso che quando si creano delle piccole equazioni semplici da memorizzare, l'apprendimento è molto più rapido e molto più efficace nel lungo periodo. Soldi uguale valore, scarsità e domanda. Quindi per fare l'adequazione, soldi uguale valore più scarsità, Più domanda, e perché dico questo? Perché se ci pensate bene, i soldi sono queste tre cose. Ora le analizziamo tutte e tre separatamente. Innanzitutto i soldi sono legati al valore di un qualcosa, può essere un bene o un servizio, ne abbiamo già parlato prima, Eh, il valore è importante, si può differenziare, il valore di mercato, il prezzo, eccetera, eccetera. Però più vale una cosa e più siamo disposti a pagare per avere questa risorsa tra le nostre mani. Quindi, innanzitutto il valore, il primo punto, che è fondamentale. Se un oggetto ha poco valore, come ad esempio uno stuzzicadenti, eh, varrà relativamente poco, mentre invece, se un oggetto è composto da una lavorazione importante, tanti, tante persone e progetti che ci stanno dietro, eh, come potrebbe essere uno yacht, ovviamente il valore sarà eh, opposto, varrà tantissimo e solo in pochi potranno permetterselo e quindi il valore eh, è identificato e facilmente rappresentabile il secondo punto è la domanda e questo è anche abbastanza semplice da capire se un oggetto è molto richiesto ci sarà più domanda di quest'ultimo e quindi i produttori saranno eh, più disposti ad aumentare il prezzo per guadagnare di più eh, su quell'oggetto per poterne produrne di più da poter vendere eh, alle persone che lo richiedono. Basta prendere un qualsiasi esempio ma per me il più semplice è sempre il prezzo delle case. Eh, Come ho anche già accennato nel podcast precedente se tu sei proprietario di una casa devi vendere la tua casa, ovviamente se hai 100 acquirenti potrai decidere tu il prezzo perché qualcuno prima o poi sarà disposto a comprarla al prezzo eh, che, tu hai, che tu hai scelto. Se invece hai soltanto un acquirente, Beh, probabilmente se hai bisogno di soldi velocemente probabilmente o ti adegui alle sue necessità eh, oppure dovrai aspettare. E quindi da questo semplice esempio capiamo che la domanda è molto importante. Eh, più un oggetto, un servizio è richiesto, più ne aumenterà eh, il suo valore. E Il terzo punto, secondo me, è quello un po' più complicato, ma è anche il più interessante. La scarsità. Infatti, quando si ha un oggetto che ha valore e per cui c'è molta richiesta, ma l'oggetto in questione è prodotto in scarsità, nel senso che ce ne sono pochi in circolazione, e a quel punto il suo, il suo valore aumenta drasticamente. Ma costruiamo un esempio per eh, diciamo far capire questo concetto, un esempio un po' estremo magari, ma che fa capire il concetto in modo chiaro. Pensate di trovarvi su un'isola deserta con 10.000 euro. Eh, ovviamente di quei soldi non ci fate nulla inizialmente, e non avete null'altro, avete soltanto 10.000 euro e girovagando non trovate la strada di casa dopo un paio di giorni, in questo esempio voi avrete sete, non riuscirete più quasi a, a stare in piedi perché il vostro corpo necessita acqua e se trovate una persona con, che vende un, un baracchino che vende delle bottigliette d'acqua e le vende a 2, 3, 4.000 euro l'una probabilmente voi ne comprereste anche 2 o 3 In un'altra situazione, come quella in cui vivete adesso, non paghereste mai 4.000 euro per una bottiglietta d'acqua. In quel caso, non solo per voi la bottiglietta d'acqua, nel deserto intendo, non solo per voi la bottiglietta d'acqua acquista un valore incredibile, molto più di quanto è in realtà il suo prezzo di mercato, e torniamo ai punti precedenti, che sarebbe magari 1-2 euro. Ma l'acqua essendo introvabile in quella situazione, quindi essendo in scarsità, acquista un valore molto più alto. E nella nostra equazione fa sì che chi la vende può aumentare il prezzo in modo considerevole. Perché nel caso tu decida di non comprare quell'acqua morirai e quindi di di conseguenza sarai disposto a pagare quei soldi. E ovviamente il terzo punto è la domanda perché in quel caso tu hai necessità d'acqua hai un bisogno estremo di bere, e quindi quella è la domanda nel nostro esempio, che è altissima. E questo è un esempio stupido, eh, un esempio così, che mi è venuto dal nulla, ma che a mio avviso può essere utile per capire come funziona il denaro, e questo lo puoi tranquillamente eh, riportare, rappresentare per qualsiasi altra situazione. Pensate soltanto a una famiglia in difficoltà, che ha difficoltà a trovare eh, i soldi per sostenersi o per pagare il mutuo. Per quella famiglia 100 euro sono molti di più a livello di valore rispetto al ricco con lo yacht che con 100 euro non ci mangia nemmeno pranzo. Anche questo, altro esempio stupido, ma che fa capire quali sono le differenze eh, di come funzionano i soldi e parlando di magari commercio o di mh, imprenditoria chi produce un servizio che ha più valore che è meno presente sul mercato quindi è più in scarsità ma di cui c'è un'alta domanda ovviamente venderà di più farà più soldi avrà la possibilità di vendere a un prezzo più alto e questo è un po' la base che in realtà nessuno vi insegna di come dovrebbe essere considerata l'economia moderna, o quantomeno il contesto in cui viviamo in questo momento. E questa equazione, se ci pensate, ha senso. Prendiamo come esempio Apple e quindi l'iPhone. L'iPhone ha eh, un valore incredibile, eh, che però è più o meno eguagliato anche da tutti gli altri telefoni. Ora, io penso... che che l'iPhone non è eguagliabile da da altri telefoni eh, come come Samsung e Huawei, ma questo è un altro discorso. L'iPhone ha un valore che comunque a livello di risorse tu potresti vivere sia con un Samsung sia con un iPhone, pagando il Samsung molto meno, giusto? A livello di valore più o meno siamo lì. Tuttavia l'iPhone può permettersi di aumentare i prezzi perché la domanda per quella tipologia di telefono, con quel design, con quelle funzionalità, con, con iOS, con, con quei servizi che ti offre, è eh, molto alta. E quindi si può permettere di alzare i prezzi. Inoltre, ed è questo che gli permette di rimanere leader nel mercato dei, dei telefoni, non esiste un altro uguale. non non c'è un'altra marca che riesca ad eguagliare il design o le funzionalità della Apple ma non tanto a livello di eh, una è meglio dell'altra ma proprio come stile la Apple ha creato un brand basato sul suo stile unico e semplice che non è eguagliata da nessun altro e questo nella nostra equazione è la scarsità Non è replicabile, inoltre se tu provassi a replicarlo, loro sono difesi da eh, copyright di ogni tipo. Di conseguenza, questo fa sì che Apple si può posizionare come eh, telefono di fascia alta con un prezzo molto alto. E per paragone prendiamo invece una marca X, eh, perché non me ne vengono, di telefoni eh, che si possono trovare a un prezzo molto più economico da, eh, in questi centri commerciali o su internet. Beh, il valore è più o meno simile, nel senso magari è un po' inferiore, soprattutto il valore percepito rispetto a quello della, all'iPhone della Apple. Tuttavia, quante marche ci sono simili a quello lì? Tantissime. e di conseguenza non è in scarsità, moltissime marche non solo sono simili ma lo replicano quasi in modo identico, quindi eh, con Android eh, servizi molto simili e, e, po- e pochi cambi a livello di tecnologia, di hardware, o di software eccetera, quindi molto facilmente replicabile e, e tra l'altro la domanda è anche inferiore perché essendoci tantissime marche una persona potrebbe, una persona potrebbe scegliere eh, la marca X piuttosto che la marca Y piuttosto che la marca Z senza cambiare più di tanto il suo valore mentre invece se scegliesse Apple beh, noterebbe molto di più la differenza non so se sono stato più o meno chiaro in questi esempi, spero di sì perché mh, davvero il mio intento, il mio obiettivo è di rendere tutti i miei discorsi il più semplice possibile. E questo perché credo nell'apprendere in modo facile, cioè studiare formule semplici che rimangano alla mente e che possano anche tornare in mente eh, in futuro, quando magari si parla con un amico, con un collega o soltanto quando si riflette o si ragiona su un determinato argomento. E spero di riuscirci, spero che, che queste piccole lezioni... Eh, vi possano essere utili. Oggi in realtà abbiamo finito e mh, è stato molto secondo me, interessante parlare di eh, denaro, eh, come funziona, eh, quali sono gli elementi fondamentali di questa equazione, eh, ma anche di che cos'è, cosa rappresenta nel nostro mondo. Abbiamo fatto un'analisi non molto approfondita a livello di dettagli, ma abbiamo diciamo, visto un po' quelli che sono i parametri importanti da ricordare e secondo me può esservi utile. Bene, lasciatemi un feedback per farmi sapere cosa ne pensate di questo episodio e non scordate di cliccare da qualche parte dovrebbe esserci il link per il mio sito web dove... Mh, Troverete molte altre informazioni anche in forma scritta e l'accesso ai nostri pacchetti di consulenza o o di coaching se vi interessa intraprendere un percorso per imparare ad investire il vostro denaro. È stato come al solito un piacere essere qui con voi e spero lo sia stato per voi ascoltarmi. Eh, vi auguro una buona serata una buona giornata dipende da quando ascolterete questo podcast e ci vediamo a un prossimo episodio non mancate, ciao!